Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Previously on Sportuset. Unik händelse i svensk idrottshistoria. Den svensk härspelare vinner en major-tävling i golf. Eh, Abeba Aragavi och dopningen rör i historia. De ansvariga kommer undan. Fotbollens katedral. Wembley Stadium. Vada granskar på idrottsvärldens uppdrag. Tydligen gissar de också. De är så stora vada så att det är som ingen som kommer åt. Vem granskar granskarna? Hej och hallå och välkomna. Detta är episod nummer 51 av Sporthuset. Räkna med att det blir mycket snack om vad händer i Jens liv egentligen om en stund. Men först, Tommy, var är du? Jag är på Sypen. Det är det bästa stället i Europa, tycker jag. Det är ju en enorm... Alltså det är ingen, finns ingen anledning att åka till något annat ställe om man ska ha solsemester. Här finns det solsur så det räcker och blir över. Vi ska väl veta att det är väl sista stunden med lugn och ro innan du ska till Rio också va? Ja verkligen, det, det blir ju eh, hårdkörning här med start om en vecka så att, eh, Jag sitter i ett konferensrum här eh, som kanske ekar lite grann Jag lyckas få eh, manager wifi för att det är så pass eh, svagt på hotellområdet Jag sitter vägg i vägg med den stora hotellmanagern som precis fick in en enorm pina colada som det ser ut faktiskt. Som man sitter och surplar i sig och tittar, han blänger nästan på mig och undrar, vad gör den där killen? Men det viktiga nu, det är ju inte, det är ju inte jag, det är ju du Jens. Det finns ju så, så mycket att snacka om. Du har ju varit en torktumlare, eller? Senaste två dygnen. Ja, det, det känns så. Det känns faktiskt jätteskönt att vara, vara igenom den där torktumlaren. För, för på något sätt så har du ju innebär ett, ett, ett avslut inneburit ett avslut på en fantastisk underbar härlig resa tillsammans med er och tillsammans med Simor och Kanal Plus som det var en gång i tiden och, och TV4 och liksom stänga den delen både emotionellt och, och, och på ett bra sätt gentemot alla parter och så och så sedan uppstarten av, av någonting nytt Då med, med Malmö FF Så, så det är hjärnan är, är hyfsat mörbultad Och jag känner mig hyfsat mörbultad Men just nu är jätteskönt att, att vara förbi Och jätteskönt att veta att nu kan jag gå igång med, med det nya på allvar Blir den här podden från och med nu bara himmelsblå eller? <laughs> Hela den här podden har ju byggt på att, att vi är privatpersoner I väldigt stor utsträckning att eh, vi har varit talents, det vill säga kommentatorer och, och eh, expertkommentator och, och, och i de rollerna I, I, som kombination. Och, och skillnaden kommer ju vara att jag kommer fortsätta vara privatperson och att jag i viss utsträckning kommer att fungera som en, också som en assisterande tränare i, I podden. Vilket kan ju ge eh, inblick i verkligheten eh, på ett sätt som vi kanske inte har kunnat gett en inblick från fotbollens och idrottens verklighet. Så nära tidigare. Nej, men jag, jag, jag tycker kommer det handla om, om MFF-berörda ämnen så är det väl nästan bättre att vi är så pass raka så att ni kliver in i journalistrollen och i så fall ställer frågor till mig så får jag svara på, på dem i, I bästa förmåga. Men, men jag är ju inte här för att äh, vrida det här till en MFF-podd. Det, det vinner ingen på. Okej, okay, om Malmö förlorar två raka matcher får Allan Konsparken. Ja, då får ni ställa den frågan till mig. Det, det var inget svar där jag sa från början. Ja. Har man bra betalt som assisterande tränare? Inte lika bra betalt som man har när man håller på och sysslar med, med det vi har gjort tillsammans tidigare. Men, men det här är andra värden och andra saker som finns, finns med i den här uppstarten. Jag, 
Jag på något sätt, jag känner att jag har gjort det som nästan finns att göra inom expertkommentatorsrollen och, och, och känner liksom att jag är, jag är redo och mogen för en annan utmaning och det är liksom ett helt nytt kapitel som ska starta så jag ska lära mig ett helt nytt jobb även om jag såklart har befunnit mig i fotbollens värld i, i hela mitt liv och, och känner bra till vad en tränare i grund och botten gör så kommer det vara väldigt mycket nytt och det, då är det en omstart och den omstarten är, är jättespännande och och jag brinner väldigt mycket för det som jag ser fram emot jättemycket är att få jobba med människor. Man är ju lite grann som en ö när man, när man jobbar som en expertkommentator. Det vill säga att man förbereder sig själv, man reser ganska mycket själv och man tillbringar veckan ganska mycket själv. Och så sen så åker man med i en livesändning där man ju inte direkt sitter och pratar om väder och vind eller hur, vad gjorde du i helgen eller vad ska du göra med det. Utan det är ju liksom koncentrerat jobb. Och så sen skiljs man åt igen. Och, och jag har längtat efter att vara en del av ett lag. Att få vara en del av att jobba med människor i en daglig verksamhet. Som jag kan se förbättras steg för steg. Så, så att få jobba med människor. Se om jag kan bidra till att få dem att utvecklas. Det ser jag allra, allra mest fram emot. Men sen har vi ju vårt lilla lag också Jens. Du, du är kvar där i sporthuset. Det är många som har hört av sig och undrar vad händer med sporthuset. Och vi, vi trummar på. Det, det beskedet till er och det blir, kommer bli väldigt likt, det är bara när vi kommer in då på MFF och Allsvenskan som det kan bli en, en liten riktningsförändring det kan ju ibland vara ett viktigt ämne men ofta pratar vi om helt andra saker så att det, vi har ju vår lilla trojka här också Ja, som jag tycker är helt underbart jag tycker sporthuset är faktiskt någonting av det som jag har var det med och gjort under min karriär som jag tycker har varit och är absolut roligast. Och det tycker jag är jättekul att kunna konstatera det. Och dessutom att vi kör vidare på, på, på snart vår. Vi är snart uppe på året och 52 avsnitt gamla. Och det känns jättekul att kunna gå in på år två alldeles strax och utveckla det här vidare. Ja, men det här blir ju häftigt med Jens Fjällström som assisterande tränare i Malmö FF. Och du har ju säkert sagt det några gånger i presskonferens och annat Jens. Här, men vad, vad, vad är framförallt som kommer bli din, din roll i Malmö? Att eh, assistera och vara ett bra stöd till, till Allan Kohn och övrig ledarstab. Det, det är ju såklart det är, det är en självklarhet i sig. Sen vill de använda min analytiska hjärna till att titta närmare på vårt eget spel och titta närmare på motståndare som, som vi kommer att möta. Eh, det, det, det kan inte läggas nog mycket tid på att återkoppla och jobba med spelare- om det är enskilda spelare eller om det är lagdelsvis just med att titta på klipp och titta på vad kan vi göra bättre och, och det finns en förhoppning om att jag ska göra en del av det också. Sen, sen, sen vet jag att MFF brinner för att kunna vara ledande inom ett område som jag ganska ofta pratar om här i, i Sporthuset podcasten och blir väl som en upprepa mig själv emellanåt, nämligen hur kan man ta, ta lärdom av analys av, av data av statistik för att utveckla både spel, spelare, enskilda spelare men spelet framåt också. Och där kommer det nog hända väldigt mycket de kommande åren och kommande fem åren. Och, och där vill MFF vara ledande och där vill jag bidra till att de kan vara ledande just hur man parar ihop fotboll med, med sportdata. Vi som har varit nära Jens Lasse här de senaste åren kan ju tänka, eller hur, att... Det är nog inte så många som har så bra koll på eh, de allsvenska lagen som Herr Fjällström. Så där kan nog Malmö ha lite att vinna på den här värvningen. Ja. Eh, ja vi har ju sett några analyser menar jag. Några, några klipp genom åren. Ja, exakt. Ja, det, finns, det finns några sådana <laughs> Ett och annat. Gjorde. Men jag tycker det har varit från den tiden Jens du har haft med, med oss som är tv så har du alltid haft en drivkraft av att lära tittaren eller mig också för den saken skulle eller Tom eller vem du jobbar med eh, någonting, ge ett uppslag, en tanke eh, en frisk bris över eh, det du ka- ser av fotbollen och det du vill förmedla det tycker jag är en jättestor tillgång för en expertkommentator att hela tiden vilja på ett begripligt sätt lära ut någonting nytt och är man då dessutom en skicklig pedagog så gör du inget mm, Jag tycker att det, det kanske är så att ni, ni med era och alla andra Inom Simon och T4-gruppens just journalistiska hjärnor också har, har hjälpt till att forma många expertkommentatorer till att också bli, 
duktiga på att paketera och presentera. För, för det är jag funderar på det. Vad skulle man så att säga, från det här jobbet som man haft kunna plocka med sig in i en tränarroll? Och då, då tror jag det kan vara en, en rätt bra... Har man en tanke, har man en idé, så hur kan man paketera den och hur kan man presentera den så den landar så bra som möjligt? Och där, där tror jag just att att ha jobbat inom eh, tv-mediet är en, har varit en bra skola. La Casa Deportiva, con Kenslase y Tommy. För att vara tydligare, det blir inte en himmelsblå podcast. Vi kommer inte favorisera Malmö FF, men vi kommer vara lite nyfikna när vi har chansen att komma innanför The Curtain. Och Jens Fjällström kommer inte att vara tv-expert på Simor den närmsta tiden i alla fall. Men har du något Simor-minne bara, eller kan du ha plusminne Jens, som du bara vill droppa så där? Eller ska du, ska du fundera till nästa vecka? Du har ju varit med om 15 häftiga år. Ja, det, det är ju nästan... Eh... Det är ju nästan ont att välja ut ett. Ska ja. jag kunna få välja ut, plocka några sådär ja, så, kör, så kör, gör det jättegärna. Alltså, Lasse, för några år sedan så var vi med om en, 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 en match i Brasilien. När Brasilien möter Tyskland. Ja, ja, ja. Mm. Och Tyskland vinner med 7-1. Alltså jag, jag säger ju det Det är antagligen en av de sämst kommenterade matcherna ja, Som jag faktiskt. har varit med och gjort I varje fall Men det är ju ofrånkomligt Eftersom den, det blir ju den mest Historiska matchen Och jag, jag tror inte det finns någon match Som jag har varit med på och det, I det sammanhanget också Brasilien, VM på hemmaplan Och de förlorar mot Tyskland med 7-1 Inte ens grafiken räckte till för att berätta Alla målskyttare, de var ju tvungna att kråla Målskytt efter målskytt, den, den går ju inte och, och lämna eh, Sedan ska jag vilja liksom Som internationell Ligamatch så är eh, När Real Madrid möter Barcelona Så är det någonting alldeles, alldeles speciellt Och jag var på Santiago Bernabeu Jag tror jag var där tillsammans med dig Lasse också eh, Och Barcelona vinner med 4-3 I en match där båda lagen Är superbra det är nog den kvalitativt bästa fotbollsmatch jag har varit på. Inkluderat VM och, och EM. För det brukar vara sådär så när ett lag är bra så är det andra dåligt. Men här var det liksom två lag som dessutom består av världens bästa fotbollsspelare. Som bägge var bra vid samma tillfälle. Och blir det dessutom sju mål och den åker fram och tillbaka matchen. Så då är det omöjligt att inte lyfta en sån grej. Så jag ska väl lyfta... Allsvenskan är ju det som ligger mig varmast om hjärtat Och där finns det ju drösvis med häftiga stormatcher, derbymatcher som, som man skulle vilja plocka ut Men det går nästan inte att undvika en match eh, Och det är ju liksom när Allsvenskan helt plötsligt fick en final i sista omgången En final mellan dessutom två stycken, vad ska vi kalla dem, högprofilerade lag definitivt. Storstadslag. Storstadslag och du har liksom en en, en rivalitet som är är, är tydlig. Och självklart pratar jag när IF Göteborg möter AIK i sista omgången i en direkt avgörande match. Alltså det går inte att plocka ut någon match tror jag som har... Amen, det blir ju ett crescendo, crescendonas crescendo eftersom det aldrig sker i, en, i ett seriespel eller åtminstone vart femtionde år sker det. Så när det skedde så känner jag liksom att det, den, är, den är också någon alldeles, alldeles speciell match att ha fått vara vid och, och, och jobbat rent ur professionell synvinkel. För jag lyfter ju inget, jag har ju inget MFF-hjärta att stoppa in i det eller Djurgårds-hjärta att stoppa in i den matchen utan det är bara för att den matchen var ett crescendo utan dess like. Så där har vi väl några godbitar. Mm, 2009 i Göteborg AIK där. Det var ju en eh, otrolig november, ja. Mm. Mm. Och Daniel Kärnström avgjorde. Ja, just det. Du och Pelle Blom kommenterade. <coughs> Jens och jag var i studion. Mm. Ibland när jag har stått bredvid dig Jens på stora matcher så har jag sett eh, när de står i spelagången och de är på väg ut och det, 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 för, eh, musiken flödar i högtalarna. Hur, hur, hur du slår på ett adrenalin att du nästan hade velat vara med där ute på planen. Att det är någonting du har saknat liksom från, från det du spelade. Undrar hur det kommer bli nu när du tittar på en tv-sändning? Eh, om det kommer bli något liknande. Liksom att, nu vill jag köra. 
<laughs> ja, jo. ja men jag, jag tror det kommer bli så för att min hjärna har ju redan börjat ställa om och, och försöka se ur, eh, titta på fotboll ur ett lags perspektiv i större utsträckning ungefär som det var när man spelade den gången i tiden då hade man ju rätt, riktigt bra koll på sitt eget lag men man hade ju egentligen inte superkoll på, på andra laget när man jobbar som expert så, så försöker man ju titta lika mycket på bägge lagen och jag känner det att även nu när jag tittar på en, eh, en match så, så min hjärna säger instinktivt hmm, Den där kan jag plocka ut och sätta ihop Med en annan grej ah, Den där det hade kunnat bli en bra detalj Och visa i paus eller, eh, Alltså hjärnan instinktivt eh, så, så söker den Eller rättare sagt så ser den Sådana saker som går att eh, Paketera och göra tv av så, så det kommer att ta ett tag innan Jag kommer att skicka igen någon annan tidskod till er Kan jag tänka mig att, Ta ut det här, ta ut ut det här. Den 14.45 första halvlek Och 35.30 Där är två stycken otroligt bra grejer Som du kan sätta ihop och göra någonting Det var, det var så härligt att se intervjun i Expressen TV Som jag kollade på efter presskonferensen i Malmö Och då är det så här När du och jag Jens till exempel Bara står inför EM-finalen där Attackerad av Mal för övrigt På Stade de France mm. Då, då står man ju till varandra och tittar in i kameran och tittar ibland på varandra men tittar in i kameran på publiken så att säga för att få en, en viss känsla av att alla är med. <laughs> Däremot när man blir intervjuad ska man ju titta på den som intervjuar därför att det är ju mm. den som ställer frågan men det var så himla kul att se att du struntade lite grann i den där intervjuan och tittade in i kameran istället så du tog kameran som det heter på tv-språk som intervjuperson utsatt för intervjun så att säga vilket ju indikerar att hmm, han behöver nog gå en kurs i mediehantering i alla fall tänkte jag. <laughs> Ja, dags att vänja sig av i det. Ja, men du, sen är det ju så här också. Du vet hur många gånger Hasse Backe har hoppat mellan tränare, expert, tränare, expert, tränare, expert. Så att det finns ju oändligt med tid kvar för att återigen bli tv-expert i framtiden. Om du är sugen. Ja, man kan väl säga att det, det, det är det någonting jag har saknat i min expertroll så är det ju egentligen en egen tränarerfarenhet. Så det borde ju rimligtvis inte göra mig till en, till en sämre expert i varje fall. Och så har du ett uttryck som, som jag har fört vidare mycket och som jag, som, som jag märker att det börjar pumpas bland experterna i, i, i vårt gäng i alla fall och kanske börjar spridas även utanför TV4-gruppens korridorer som jag älskar. Sandro Lindström kör med en hela tiden, hockeyexperten Petter Rönnqvist kör med en hela tiden på hockeydagarna. De pumpar det, de säger det hela tiden och det kommer från dig Jens och det är en gång, ingen gång. Två gånger kanske, tre gånger jag har ett case. Det vill säga när, när ni sitter och jagar klipp. Ja, det är ingenting ni sen, säger i sändningen utan ni jagar någonting för att berätta för tittaren. Och, Nej, hitta, hitta ett spelmönster eller ett taktiskt mönster. Exakt, som, mm. en, Exakt. som en gameplan som du har infört. Du får berätta. Jag tycker den är grymt bra. Och den, 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 det är faktiskt ett arv som, som förs vidare här. Ja, men det, det, det är ju jätteroligt att, att höra. Det är nästan... Det, det bästa man kan, kan få höra. Men det, alltså det är jättelätt att i tv ta en, en situation och hävda att eh, så här är det. Och, och ibland kan det stämma och där, att man plockar ut en grej och det är talande för den här matchen eller det är talande för det här laget. Men, men jag tycker att man, liksom, man ska bygga på sig så att man har mer underbyggt när man hävdar att det här är en trend det här gör inte det här laget bra och då tycker jag liksom att nej, men en gång är ingen gång för det kan uppstå och man kan göra fel och man kan göra någonting väldigt bra också två gånger, ja men då börjar det vara någonting på spåren men har du tre då har du ett case liksom att presentera för tittaren för det här är någonting som sker regelbundet det här sker återkommande och, och så har jag, har jag alltid arbetat sen behöver jag inte visa alla tre exempel men kan man visa dem snyggt på varandra och, 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 och så, då, då känner man ju som tittare tycker jag när jag sitter där liksom att ah, det här får de ta tag och försöka förbättra eller det här ska de göra mer av om det är någonting som, som ett lag gör bra så det har funnits en del sådana där saker som man har arbetat fram som en form av spelidé som, som expertkommentator också Det skiljer sig från matchkommenteringen som där man ibland kan känna att en gång en gång för mycket <laughs> men det är en helt annan historia men jag tycker vi avslutar det här blocket med någonting som faktiskt kan gälla hela livet. Eller vad tänker ni som lyssnar? En gång, ingen gång. Två gånger kanske. Tre gånger och du har ett case. Mm. Det tycker jag. Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, folk skriver och skriver eh, på mail och att sporthuset på Twitter. Fotbollsregler, dopning, Wembley och Queen senast också. Lasse, du har fått beröm. OS-fotbollen vet jag att det har kommit reaktioner ja, just det. också. Mm. Du har fått beröm också. Okej. Okay. Mm. Ralf Jonasson hörde av sig. Ralf, en... alltså, jag, har, jag tror det var Edström. <laughs> en av många mejlare till eh, sporthuset at houseofsports.se. Lasse Granqvist resonemang kring Arigawi kan vara det bästa jag hört på länge. Jag har ingen aning om hur förhållandet mellan SHK och de olika idrottsförbunden är men tycker att det borde vara så här. I det här fallet. Fridåsförbundet ska enbart dominera idrottare på sportsliga grunder. Det ska enbart handla om hur bra de är som idrottare, inget annat. Sen lämnar förbundet listan till Sveriges olympiska kommitté som då inte har ett smack att säga till om angående idrottsliga. Har förbundet sagt okej, okay, då är det okej okay idrottsligt. Åh, oh, jag gillar det där. Bra, Ralf. Men sen kommer Lasses andra del in här. Bör idrottaren åka som lämplig representant för Sverige? Som när Alexander Gern till exempel inte blev uttagen till fotbollslandslaget efter misshandelsdom. Han hade säkerligen platsat i landslaget vid den tidpunkten men borde sannoliken inte representera Sverige, säger Ralf. Och därför så är jag inne på precis det som du sa Lasse. Att, för du, du, du pekar ju på att Arigawi är oskyldig dopningsmässigt och borde därför eh, på det sättet få åka till OS. Men så kom du fram till att eh, SOK gjorde rätt som stoppade Abeba Arigawi utav, ah, vad ska vi kalla det, att hon inte då möjligen skulle kunna vara en lämplig representant för Sverige. Låt mig förtydliga, jag, jag sa att eh, jag tyckte det var rätt att inte skicka B. Bargawi till USA två skäl. Dels sportsligt mm. och den bedömningen tycker jag ska tas av Svenska Fridåtsförbundet och dels av etiska och moraliska skäl och den bedömningen ska tas av SOK. Så att båda de här punkterna i och för sig sen kan man diskutera vilket som ska viktas starkare än det andra, men båda de punkterna eh, tycker jag talar för att eh, Aragawi inte ska representera Sverige i de olympiska spelen i Rio. Ja, det jag tyckte var så bra med, med din tyckare var ju egentligen att du Du lyfte ju upp så att vi fick ett större perspektiv på det hela. För att det enda som nästan alla diskuterade och tittade på var ju finns det grund att hon inte ska trä- äh, få tävla i OS? Finns det grund för att hon inte ska få tävla i OS? Och istället för att man tittar, okej, okay, vad finns det för några delar som säger att hon ska få tävla i OS? Och då är det liksom sju månader och inte en, en, en tävling. Vad är det för resultat som gäller? Och, och den, den sidan hade ju nästan ingen diskuterat och pratat om. Vad är det som talar för att hon skulle få, få tävla och kunna tävla och vara med och, och tävla om en topp åtta placering och vad det nu är? Men eh, jag tycker att i dagsläget, och det här är ju, utvecklas ju nästan vecka från vecka för stunden, men det börjar bli ganska rörigt och kunna förstå hur idrotten ska hantera den här situationen som har uppkommit. Eh, inte minst när det allsaliggörandet organ, allsaliggörande organet eh, VADA eh, flackar med blicken. De är ja. inte tydliga, de ändrar sig. Eh, och det är oerhört frustrerande för att hitta en väg ur. Det är ungefär som när riksrevisionen inte fungerar i sitt uppdrag. Men när riksrevisorerna granskats av Dagens Nyheter. Eh, vilket är en mycket fascinerande läsning. Men, men det, då, blir det, då blir det krångligt. Och jag känner att internationella olympiska kommittén de sa nej vi stänger inte av Ryssland det kan inte vi göra utan vi säger att respektive idrottsförbund till OSRI och får fatta besluten tycker jag är alldeles rätt därför att jag tycker det är fel att straffa alltså den kollektiva bestraffningsformen tycker jag inte är korrekt kan vi koppla in den i regelverket när det gäller allsvensk fotboll också till exempel men den kan vi ta upp vid ett annat tillfälle. Utan respektive idrottsförbund nu säger ja eller nej till ryska atleter I, som ska tävla i OS. Då då. Där de kan säga ja i ena förbundet, kanot till exempel, och nej i ett annat. Ja, nu är tennis, jag vet inte vilka sporter som har sagt ja eller nej. Men det börjar bli rörigt, det var det jag skulle säga. På detta ja, och det, jag, jag var med i en livesändning i Ekot faktiskt. I, I förra veckan här, apropå just det här, när beslutet kom från CAS, alltså idrottens högsta domstol, att det är okej okay att stoppa samtliga ryska fridrottare från OS-deltagande, det som internationella fridrottsförbundet har gjort. De, de godkände ju det beslutet, men då sa samtidigt professor Arne Ljungqvist, som ju är en av initiativtagarna till VADA mer eller mindre, då sa han ju det att... Det kommer bli svårt för IOK att göra samma sak av rent juridiska skäl eftersom Rysslands olympiska kommitté liksom inte är medlem i IOK så måste IOK av rent juridiska skäl. Det är det som är huvudanledningen. Annars tror jag att de hade kunnat stoppa 
precis som internationella friåsförbundet så måste de liksom hänvisa ämnet till de olika idrotterna och där har ju då idrotterna då börjat men så får vi se hur mycket press de sätter på idrotterna i och säger att vi vill att ni stänger av sig dem till simförbundet internationella simförbundet men det är ju en riktig soppa det här alltså och jag, jag sa det också I, I den där ekosändningen att jag är mycket tveksam till att, att köra en massavstängning eftersom det såklart finns rena fridrottare bland de här namnen men det som Arne Junkvist var tydlig med att säga det är att det är alltså inte 68 ryska fridrottare som har stängts av det är viktigt att säga det sa han utan det är det ryska fridrottsförbundet det ryska mm. fridrottsförbundet som har drabbats av en, en avstängning men det blir ju samma konsekvens Men snart kommer vi börja prata om astmamedicin och meldonium och hjärtmediciner och preparat om man tagit en tablett på förmiddagen och en injektion. Alltså jag vet inte. Jag känner så här, sträck i debatten eller dopning. Vi får bara hoppas att vada får ordning på sin verksamhet. Därför att de flackar med blicken och det är idrottsvärldens, en av idrottsvärldens stora utmaningar nu att få vada att veta vad de gör. Du har helt rätt i det och bara sista exemplet på den röra som du pekar på det är ju den här som har hänt sen vår senaste podcast en norsk länkedåkare Martin Jonsryd Sundby som åkte fast för en astmamedicin och det, och det snackas om justitiemord och sådär och han kommer bli avstängd. Och då kommer vi till hela den här problematiken liksom, vad, var går gränsen? Vi pratar meldonium, vi pratar astmamedicin vi pratar nässpray och Niklas Bäckströms case att, du har helt rätt, alltså, de måste nu göra ordning det här så att det här blir begripligt för alla. Mm. Ja men verkligen Men du Tommy, du, du ska ju väg till Rio här alldeles snart Har du tagit din astmamedicin? Har du tagit din astmamedicin? Nej men det var inte det jag tänkte på Men jag tänkte, hur, hur, hur tror du att det här kommer att påverka Det här olympiska spelet Allt som har varit kring det här Och eventuella avstängningar och vilka som inte får vara med och Hur tror du det kommer att påverka OS? Ingenting Det är det som är så sjukt jämt. Jag menar efter Ben Johnson fallet 1988 så sa han nu är fridrotten död och Gillian Eisenbayeva säger nu är fridrotten död och det sägs ofta och nu är idrotten död och det finns ingen tro på idrotten längre. Men på något sätt när alla står där, när 100 meter starten är klar och när Sara Sjöström ska tävla och sådär så är det som att det mesta är bortglömt alltså. Så jag tror liksom för gemene man så kommer det inte påverka men jag som professionell kommentator kommer ju tycker att det är mysko att eh, det är inte är en enda ryss med på, på de här tävlingarna inom fridrott men de är med en del andra idrotter, oklart vilka. Sen tror jag det är en eh, skev bild om man drar slutsatsen att Ryssland mer eller mindre avstängt från OS i Rio. Nu blir det inga dopningsfall. Tjena. Nej, nej så är det ju. Och det finns ju massor av länder som, nu har de ju få, fått kon på Ryssland för att det har varit liksom en stats... Eh, Stadsstyrd dopning, men det finns ju, dopningen är ju ett problem i många länder och i många idrotter såklart. Högt i tak i sporthuset. Ja, debattvågorna går ju heta, det märker ni enligt dopning, vi stänger den debatten just nu. Eh, vi brukar ju skicka fram någon eh, tyckare, någon tänkare varje vecka och jag har en liten annorlunda grej här, om ni Spännande. är sugna. Är ni sugna eller? Mm, mycket. Nej, jag vill inte. Jo då, varsågod. Det var en väldigt bra cliffhanger. Ja. Jag måste bara säga det att den här hotellmanagern här på hotellet på Sypen därifrån där jag har... Han är pinacolad. Ja, det är sant alltså. Det var inte någon jargong från min sida. Han, han, han drack en pinacolad. Ja, han drack en pinacolad alltså. Helt... Det är han sover kultur. mot skrivbordet just nu. <laughs> ja, den är uppdrucken. Jag ska gå och ta en bild han på den Han har inte gått och lagt sig. Han avslutade med den där. Den är uppdrucken, ja. Mystoren. Oj då. Mm. Mm. Ska, jag ta, ska jag ta tiden här då? Ja. En minut. Det är bra om du inte gör det. <laughs> det är ju tyckare på en minut här. Vänta, ska jag ta fram klockan? Ja, varsågod. Mystoren. En minut med Tommy Åström. Varsågod. Jonny Granberg slogs medelslös och ramlade ner på tunnelbanespåret en kväll för fyra år sedan. En man hoppade ner på spåret men istället för att hjälpa Jonny så rånar han honom och lämnar honom åt sitt öde. Sen kom tåget. Jonny ådrog sig svåra benskador och saknar tår på ena foten. Jonny Granberg var en duktig golfare nästan på proffsnivå. Nu slogs hans liv i spillror. Men nu kan det starta igen tack vare det som kallas Handigolf. En riktig golftor för funktionshindrade som initierades för ett antal år sedan av Helena Brobeck. Hon gick upp på golfförbundet och lanserade den här idén. Spelarna på toren tävlar i olika kategorier beroende på typen av funktionsnedsättning. För den som saknar en hand så handlar det om att fästa klubban i en protes vars gummiband ersätter handleden. Imponerande. 
Nyblivna British Open-vinnaren Henrik Stensson är ambassadör för handigolfen och har skänkt en hel del pengar till den här verksamheten. Som har blivit så populär bland banorna ute i Sverige att den numera går under namnet Mystoren för sin trevliga och familjära stämning. I dessa tider av diskussioner om fusk inom idrotten så är den här mystoren något som jag vill tänka på just nu. Och tack Helena Brobeck för att du gjorde det här möjligt. Ja, vad säger man efter det? Man kan väl säga att, att golf och handikapp får den starka betydelsen, det, det hade jag inte räknat med. Det var en enormt stark inledning på den där tyckaren. Det är hämtat ifrån ett reportage i Dagens Nyheter av Jens Litorin, så vi tackar Jens också som uppmärksammade det här. Det är så kul också för det är lite handigolf. Mycket skarpt. Verkligen, verkligen. Just det att man använder sig av handikappsystem inom golf. Så frågar han om det är okej att skämta om det med de här. Det är helt okej, det är vi vana vid, sa de i den här, den här handi, handitoren eller mystoren som, som den kallas. Men det är så, det är så härligt med, med de här bitarna nu också. Vi, vi har ju ganska, ibland ganska tråkiga ämnen som vi pratar om inom idrotten just nu här i sporthuset. Det värmer ju i hjärtat att höra Helena Brobäcks initiativ och dessutom att det får stöd direkt av Henrik Sten som gör ju att det legitimeras och lyfts upp som en prioriterad sak. Så det är ju jättehärligt att höra och det, jag är ju själv ingen, ingen golfare och jag vet att ni inte är några superentusiaster heller men det är ju så otroligt fina miljöer och det är ju så fint sammanhang och, och ett så bra sätt Därför hela det handikappsystemet som är uppbyggt i golf är ju liksom att vem som oavsett vilka olika nivåer man är på så kan man tävla mot varandra på hyfsat lika villkor. Jag antar att det blir något specialhandikappsystem i det här fallet också som ger samma möjlighet att, att kunna mäta sig en lite sämre spelare med, mot en eh, lite bättre. Och, eh, och det tycker jag det är, det, är, det är nästan golfens finaste del tycker jag. Just att det finns ett handikappsystem som gör att alla kan tävla mot alla. Men så är det idrottens starka grundprincip och det som idrotten vilar på, alltså öppet för alla. Och den som idrotten ska skapa, även individuella idrotter, golf kan ju vara både individuellt och lag, men nämligen känslan av att göra någonting tillsammans och ha ett socialt utbyte av att att umgås i ett idrottsligt sammanhang. Det är ju det här ett superexempel på givetvis. Och då blir man ju lite glad... Jag är väldigt elitistisk till, till, till mitt idrottstänk hela tiden. Jag tycker att jag jobbar med elitidrott varje dag i princip. Så att det handlar om att vinna. Ta sig vägen fram till att vinna hela tiden. Eh, och det gör det nog garanterat för de som spelar det här, det här du berättar om också. Mm. Eh, men man blir varm i hjärtat när man hör om det. Det måste jag säga. Mm. Och, och snart kommer ju också... Där är ju inte golfen, eller handigolfen med i Paralympics. Däremot kommer ju golfen nu att träda in på OS-programmet i Rio. Men Paralympics som kommer några veckor senare också i Rio. Där, där är inte golfen med. Men eh, det jobbar de ju också såklart för att det ska eh, komma in där. Paralympics eh, som förstås också kommer att röna en del uppmärksamhet. Och Henrik Stensson alltså som backar upp den här toren. Och Stensson är ju verkligen på allas läppar i dessa dagar. Eh, vi, 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 vi la på ett sporthuset förresten. En, om vi bara går tillbaka till Stensson. En... Fråga, apropå det vi var inne på förra veckan Ska Henrik Stensson vinna bragdguldet Efter att ha vunnit The Open Och 62% Tyckte ja Och 16% nej Och 22% inväntar OS Ja, låt oss oss, Alltså man kan ju inte dela ut braggullet efter halva tävlingstid. <laughs> alltså nu, kommer, det, 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 nu kommer formell Lasse Jury medlemmar. Jo, men det går inte ju inte. Vi måste ju avvakta. Nej, men tänk om Susanna Kallur vinner olympisk guld. Ja, ja visst. Det är ju ingen bragd. Hennes, <laughs> hennes bragd var att hon lyckades ta sig dit. Vad som hände där spelar väl ingen roll. Nej, men lugn nu. Tänk om Zlatan Ibrahimovic 23 mål sina första fyra matcher i Manchester United. Vad tror ni i allmänheten? Alltså då kommer det ju koka här i Sverige va? Det kommer han ju inte att göra, jag vet, men ändå. Men det var väl lite sannolikheten just att någonting ska överträffa det hela är, är, är rätt liten som jag överbedömer med. Samtidigt skulle det vara lite intressant att veta, du som är med och kopplat till det där braggguldet, Lasse. För det är du väl? Nej. Nej, jag, har aldrig, jag har aldrig varit i närheten av att vinna bragguld. <laughs> jag tänkte att du satt med i juryn. Nej, jag sitter med i lilla bragguldsjuryn sitter jag med Lilla bragguldet är som man kan säga är årets nykomlingpriset på idrottsgalan. Ja, ah, det ser jag. Jo, men det hade varit rätt intressant att se om, om det finns en överrepresentation. <laughs> om, det, om det finns en överrepresentation av idrottsprestationer som har belönats som finns på andra halvåret. För att det är ju ganska mycket så här all aktualitetstänk för mm. att det gäller att komma ihåg bragden och komma ihåg hur stark den var. Mm. Så, 
Så eh, mm. det skulle vara lite intressant att se om det, liksom, om det sker i slutet av året så är det större sannolikhet att det också kommer ihåg och att man därför också röstar fram det som bragd. Jag vet, Tommy, du har haft en tyckare om bragdjuren och bragdjuren tidigare, kommer ihåg. Men mm. eh, jag tror att mindre sannolikhet att senare på året prestation belönas mer därför att det är ju en sån bred jury. Här är det, det är ju 15 så att säga, expertuttagna eller någonting liknande, 11, 12 till 15 vad det nu är, som sitter i Bragd, eh, Svenska Dagbladets guldmedaljsjury eller nämnd. Mm. Eh, och då tror jag nog man tittar på hela året att det är som en grundförutsättning vid det sammanträdet. Jag tror man är ganska noggranna på den punkten faktiskt. Jag tror det finns någon där ute av våra lyssnare som är, är, är så pass insatt i, i frågan eller som tycker det är så intressant att gräva i sånt här att ta reda på är det en överrepresentation av prestationer som, som ger braggguldet som sker på andra halvan av året om det är någon som kan, kan gräva det så skulle, skulle jag uppskatta det väldigt mycket Låt mig ställa en fråga mm. om Sara Sjöström vinner säg tre OS-guld kan, kan det bli va? Eh... Och vi noterar världsrekord. Och det ska ställas mot Henrik Stenssons mm. eh, insats i The Open. Första manlig golfare som vinner major-tävling. Det visar ju exakt hur svårt det är att mäta olika idrotter mot varandra. Båda har presterat på absolut högsta tänkbara nivå i absolut bästa tänkbara konkurrens. Eh, med absolut mest ögon på sig i den sporten i världen just då. Den jämförelsen ska bli kolossalt spännande att se. Om det nu händer. Mm, och just den eh, duellen pratas det mycket om här i diskussionerna som har varit på Ett Sporthuset. Fortsätt att debattera där eller mejla oss på sporthuset at houseofsports.se eh, så kan vi föra debatten vidare om det här. Eh, och, och, det, och gärna Jens spåret där också då med att eh, titta igenom braggguld genom tiderna. Tips från mig. Eh, 84, 85, 87 så vann Sverige Davis Cup i tennis. Otroliga bedrifter ju. Jag menar, Sverige är inte ens elitdivisionen längre. Tre, år, tre gånger i loppet av fem år. Fick Sverige braggullet något av... Eller fick Davis Cup-laget braggullet någon av dessa år. Där de alltså vann efter jurybeslutet. Så att det blev precis i början på nästa år. Mm. Det kan vara en problematik som den som Jens pekar på. Ursäkta en gammal göteborgare men det måste ju ändå tas. IFK Göteborg som vann UEFA-kuppen 1982 fick inte braggguldet utan Mats Villander fick det i tennis istället. Va? Och IFK Göteborg skickade eh, telegrammet Grattis Mats, vi slog för många bollar i nät. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. Visst ska vi det och jag sitter ju så att jag har den här hemliga och viktiga lådan vid, vid min sida och det är strax strax att, att dra en ny lapp men Lasse fick ju en riktigt trevlig utmaning inför den här veckan, nämligen Bosse Hansson. Precis, den här heter Begripligt och trevligt sätt. Det är rubriken på kärleksbombningen. Det är svensk tv-historia vi ska prata om nu. En av de främsta tv-sportkommentatorerna genom tiderna. Bo Hansson, född 1933, senare år blir han alltså 83 år. För det är helst Bo, inte Bosse. Han tycker nämligen att det blir lite för familjärt. Idag lever han ett tillbakadraget liv, nästan lite blygt från omvärlden ska jag påstå. En dödlig lungsjukdom sägs prägla vardagen. Lungorna tillverkar slem som måste hostas upp. Den kommer ta koll på mig, säger Bo i podcasten Agendasättarna där han intervjuades relativt nyligen av Anders Sedhamre i 45 mycket lyssningsvärda minuter. Det var väl något år sedan kanske. Jag tror Bo Hanssons yrkesskicklighet fångades allra bäst av den jury som 1997 gav honom tvs språkpris. En nyskapande och precis formuleringskonst och ett träffsäkert bildspråk fritt från onödiga schabloner. Bo Hansson är från den tiden när kommenteringen gjordes av en enda person. Bisittare fanns inte. Det var Bo och tittaren. Och då blev kravbilden på referenten en annan än den som är idag. Så formuleringskonst och träffsäkert bildspråk var nog faktiskt en förutsättning för att lyckas. 
I mitten på 50-talet, det var väldigt länge sedan, så erbjöds bojobb på dåtidens främsta rekryteringsbas för alla som ville bli sportjournalister. Ser mera i såväl radio som tv för Bo Hanssons del. Torsten Tängner, dåtidens kanske viktigaste journalist just på Idrottsbladet, sa till Bo Hansson, du har åsikter och kan uttrycka dem, du ska bli journalist. Och det där med att tycka och kunna formulera sig är för mig Bo Hansson. Hör här ett klipp från 1996 när Allsvenskan summerades av tv-sporten och Bo Hansson fungerade som den fotbollsexpert han verkligen var. 15 sekunder, supertydlig analys av två av dåtidens miss- mindre lyckade lag. Det här är alltså 1996. Norrköping och Örgryte är inte roliga. Det är Allsvenskans två tråkigaste lag. Och visserligen kan man säga att poängnöd försvarar det mesta. Men Allsvenskan är också i underhållningsbranschen. Och då får man inte spela så tråkigt som Norrköping och Örgryte har gjort mestadels. Hör ni? Men vilken känsla, känner du Jens? Man får upp gamla vibbar här alltså. Ja, alltså grejen var den när man spelade ja, ba, ba, fot- Jag ska gå vidare här. Ja, okej, okay, okej. Okay. <laughs> wow, 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 wow. Bo Hansson tillhör en annan tidsandas journalistik. Då var referenten just så tydlig som vi hörde här från 1996. Och skolan för Bo Hansson, den var supervass. När han kom till Sveriges Radio efter några år på Idrottsbladet och nu är vi på 60-talet så kom han som programledare. Och då lämnade han över ordet till Lennart Hyland på skidor, han klippte över till Lars Gunnar Björklund på Skrisko och sen Åke Strömmer på Bandy. Lennart Hyland, Lars Gunnar Björklund, Åke Strömmer. Och Bo Hansson säger i podcasten Agendasättarna, du fick svar när du lämnade ordet ut på arenorna. Det var program det sjöng om, det saknar jag idag. Den yngre publiken kanske känner igen Bo Hansson för att han för några år sedan blev avstängd från AIKs pressläktare i fotboll efter att i Sveriges radios webbhytt utan vetskap om att han hördes i bakgrunden kallat en min inbytt AIK-spelare för svarting. Hansson bad om ursäkt efteråt och menade att språkbruket i hans generation inkluderade uttrycket svarting, men han förstod att folk tagit illa vid sig. Men Bo Hanssons karriär ska kommas ihåg för att han var pionjär. Han var med och startade tv-sporten. Han kommenterade Tipsextras första match på plats 1969. TV-sporten var först i världen med att sända en landskamp där det egna landet inte spelade. Bo kommenterade. Och han var initiativtagare till dagliga sportsändningar i tv, något som var en världsnyhet när de startades. Programpresentatör var han då. Han blev en röst och ett ansikte för all sport för en hel generation. Och Bo Hanssons recept för populariteten är på något sätt den bästa hälsningen till en helt ny generation programledare i alla former av tv faktiskt. Det ska göras på Bo Hanssons vis. Ett begripligt och trevligt sätt. Ja, ah, det är suveränt. Alltså. Ah, ah, jätte, jättefint. Jag spelade ju fotboll själv under Bosse Hanssons era. Den, den var ju såklart lång och jag spelade inte under hela den perioden. Men ändå, alltså jag kan, han var ju som en, och det är ju det du beskriver egentligen, en kombination av en programledare eller en kommentator och en expertbisittare. Alltså det Exakt. var ju liksom två i ett på något sätt. Och jag kan komma ihåg som spelare själv, och så här är det med, med spelare idag också. Det finns vissa, det finns några som du hellre vill ha beröm ifrån. Några som ja, han får, åh, åh vad jag skulle bli, alltså man blir extra glad. Och Bosse Hansson var en som man blev extra glad om man fick ett berömmande ord av, av Bosse Hansson. För, och då, då, då innebär ju det att ja, men då inrymmer ju hans kunskap inte bara journalistens roll utan även expertens roll. Och, och det är klart han kunde ju vara svidande som i det här exemplet som du spelade upp. Men om man då gillade dig eller tyckte att du hade gjort någonting bra så värmde det extra mycket och det tycker jag är ett, ett kvitto på att då, då har han gjort någonting bra när han vill, vill och får idrottare att känna så. Men alltså för er som inte jag var ju själv inte med på den tiden som, som du refererar till med och vi minns ju inte det, varken du eller jag Lasse eller Jens med, med, när, när Bosse Hansson lämnar över till Åke Ström, Lars Gunnar Björklund och Lena Hyland men vi har ju jobbat ihop med Lars Gunnar Björklund och Åke Strömmer och jag har ju vuxit upp med dem också och för mig är det ju, jag får ju rysningar alltså när, när de här namnen kommer upp och det som, det som kännetecknar de här namnen, trevligt och begripligt, det är som du är inne på, själva tonen, det är någonting jag har försökt jobba med också. Jag vill att det ska vara trevligt och begripligt och, och att själva tonen är så, är så viktig och sen språket. 
att ha ett vårdat språk. Lennart Hyland pratade om att man bör läsa ett par skönlitterära böcker i veckan. Det vet jag inte om vi har lyckats uppnå på senare år. <laughs> men, men däremot så att jobba mycket med synonymer och så. Och Strömmer hade ju ett enormt språk. Bosa Hansson lika så. Lars Gunnar Björklund ska vi inte tala om. Enorm språkligt. Den här intervjun som jag nämnde som hastigast den finns ju en serie som jag vet inte om den går fortfarande Agendasättarna Anders Sedhammer intervjuar och det är 45 minuter ganska precis mycket lyssningsvärt inte minst för den som har någon som helst ambition att bli journalist men då säger Bohansson så här att det var lättare för sig med att lära sig ett bredare språk därför att tidningsartiklar räckte att läsa för det var så genomarbetat en ledare på den tiden som han pratar om och vi kan väl tänka oss att han är ute efter 60-talet här kanske 50-60-70-tal. Det ser inte riktigt likadant ut idag. Jag reflekterade över det när han sa det och tänker att det är för att nå igenom idag i, med, 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 med åsikter och synpunkter och uppfattningar så är ju populism ganska nära runt hörnet. Nu hävdar inte jag att alla ledarskribenter är populistiska i det de skriver. Absolut inte. Men det finns en tusch av det på alldeles för många ställen. Och populism innebär ju att man uttrycker sig som den breda allmänheten och kanske också för att vinna lite billiga poäng. Mm. Alldeles för många där. En annan sak jag tänkte på med, med, med Hansson är att alltså han reflekterar verkligen inte över sin karriär. Det han har upplevt. Han har ju varit på varenda fotbolls-EM och fotbolls-VM eh, från 1958 och framåt. Eh, fram till 2006 kanske, eller 2002, jag kan inte det exakt. Men han har ju varit med om så himla mycket. Han skulle kunna skriva en bok, men det betyder inte så mycket för honom. Han pratar mer om sina resor så länge hälsan medger det. Han pratar om sitt intresse för konst och han samlar frimärken och han får dagarna att vissla förbi tycker han själv. Så att han är, han är blyg, blyg, blyg i sin framtoning återhållsam och tillbakadragen. De, de var ju så otroligt exklusiva kunde jag uppleva dem Bosse Hansson, Arne Hägefors och, och hela den generationen som, som nu beskriver det här, som startade upp tv-sporten och jag känner ju själv liksom, tänk alla ungdomar idag som inte vet hur det var för 30 år sedan och för 40 år sedan när liksom sportspegeln som ju var söndagar sportnytt som var fem minuter varje kväll efter nyheterna ja, det var väl och alltså det, det blev ju så otroligt exklusivt de stunderna och då blev ju de här presentatörerna av de här programmen som ju då var liksom både presentatörer och experter i ett blev ju så otroligt starka profiler och jag kommer ihåg de här kavajerna. Ja. Kavajerna. Ja, alltså det var ju nya sportspegelkavajer med sportspegelemblemet på, på, på bröstfickan liksom, som en klubblogga ungefär. Och det var nya färger för nya år. Och i, i, man, man tänkte på Bosan som var inte den, den storvuxna personen. Ibland så, så undrade man ju om de lånade kavajer av varandra. För emellanåt kunde han ju sitta med väldigt stor kavaj. Men kavajerna var ju liksom, kavajen och dem var, var liksom, ah! Mm, jag tänker avslutningsvis när Bosse Hansson också på hans fängslande Tour de France-kortisar. Kommer ni ihåg dem? I Sportnytt oh, på ja. 90-talet. Jag tänker att, när fick han det här priset? Så var det 97, eller? 97. Ja, för då tänker jag att det kan vara de som också är en faktor i det. För de var oerhört uppskattade och just språkligt starka. När man liksom på en minut så lyckades han berätta allt man behövde veta om start- och målstaden och med massor av härliga adjektiv och hur loppet hade varit. Mm. Ja, det var, en, det var en storhetstid. Jag kallade den gyllene generationen inom sportjournalistiken. Och det blev det ju också mycket tack vare att SVT var, Radiosport och SVT var ganska ensamma på banan. Men de var stora helt klart, Bosse Hansson. Det kanske finns fler då i lådan av liknande karaktär. Vi får se, det är väl du igen som håller det här? Jag kan ju nu, eftersom jag sitter ensam och vi är på olika håll här och gör en ände med lådan kan jag sitta här och pussla fram vilken, vilken lapp jag, jag skulle vilja. Men det ska jag inte göra. Men alltså nu är vi på Skype här och jag föreslår att för att säkerställa att lottningen går rätt till så föreslår jag att vi aktiverar våra bilder här nu. Mm. Bara på den här lilla korta tiden så kan vi aktivera bilderna här. Och det, ja, just det. är framförallt Jens vi vill se nu. Vi slår på våra videoskärmar just där nu. Där är lådan, snyggt. Otroligt få lappar längst ner. Ska se, vänta, jag ska se om jag kan få in den pinnacoladan här. Det är svårt att se där borta. Jag tar en bild. Ja, man såg den. hans stora skrivbord i varje fall. Den, ja, ni ser hans enorma skrivbord. Han sitter in och så blänger han på mig. Nu har han gått därifrån. Ja, han blänger du visar mig. honom på det där sättet. Ja. Ja, det är klart. Ska det är de som är hans gäster ska få sitta i soffan lägre än honom. Det är nog viktigt. Ja. Det kommer in damer i högklackat hela tiden och levererar nya drinkar. 
Okay. Nu är alltså, nu är alltså eh, Skype aktiverat med bild på samtliga. Nu ser vi lådan och Jens Fjällström drar nu en lapp till sig själv va? Ja, det är det va? Ja, det är det. det, är det. Therese Alshammar, Wembley, Bo Hansson och nu kommer Jens att öppna den. Tycks gul eller grön lapp, det är svårt att se. Eh, grön. Mm. Den är inte blå i alla fall, den är himmelsblått där. Vad står det på ni den? Får, ni får se den först. Oh, det blir ytterligare en arena kärlek och jag tror att du kommer själv spricka upp i ett brett leende när du vänder på den här lappen nu och säger San Siro. Ah, oh. ja, men det är ju jätteroligt. San Siro, skönt. Du var lite deppig där jag även... Ja, ja, ja. ja men då, då, nu kommer någon att bli irriterad. Nu, nu blir vi för fotbollskopplade här för Arenan som finns i utkanten av Milano och som även går under namnet Giuseppe Meazza. Mm. Det är ju så när Inter mm. spelar, men det kan jag ju ta lite grann mer då i varje fall. Så när man säger San Siro då tänker man på Milan, AC Milan som klubb. Och när man säger Giuseppe Meazza så tänker man på Inters hemmarena. Men det kan jag säkert berätta någonting mer om om en vecka. San Siro, då tänker jag på Lasse när, när, när det blev någon brand i ditt hus, kommer du det? Nere i, i källaren. Ja, det brann i soprummet, det stämmer. Mm. Ja, precis. Då så kom ju brandkåren där. Du är ju ett logistiskt geni, så det var givetvis du som guidade brandkåren rätt och sådär och stod och semaforerade hur de skulle, vad, skulle, vad de skulle göra och, och, och ta vägen och sådär. Till slut så kom brandmännen upp. Det är du som har berättat det här, men jag bara upprepar vad du har sagt till mig. Kom de upp till, till och tittade hur det var hos dig, om det var några rökskador och så. Stämmer. Och så kom de fram till ditt skrivbord där och brandmannen och tittade på dina diplom och alla dina akkrediteringar. Så, alltså det här sitter när du säger att det är på San Siro. <laughs> ja. Då ska jag säga det som bakgrundsbild då att eh, jag har alltså på alla evenemang, matcher eller vad det nu är jag ska säga var, som jag har varit på alltid sparat akkrediteringen, alltid. Och har en liten grej jag hänger och det har jag fortfarande kvar. En liten. Och det är det enda jag har, har sparat. Det finns inga bilder eller inga sådana personliga så där, andra saker än just det. Men så den var vid det här tillfället redan då ganska, ganska många ställen hade varit på och upplevt massa saker. Så att den, är, den är liksom rätt i ögonfallande om man går in i rummet. Liksom. Jag, jag förstår det. Och hans reaktion var precis den faktiskt. Ja, det är inte några rökskador eller? Nej, det hade alltså börjat brinna i soprummet. Men grejen var att det hade gått upp längs vad säger man, sopkanalen eller vad man säger då. Och jag bodde högst upp vid det här tillfället. Så att jag, när jag tog hissen upp och öppnade jag te- luktade inte rök tänkte jag i hissen på vägen upp. Och när jag öppnade hissen högst upp så var det helt rökfyllt. Och då gjorde jag i och för sig misstaget att jag backade in i hissen igen och åkte hissen ner. Liksom. Men det berodde på att det, 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 det brann i soprummet och så hade röken stigit uppåt. Mm. Och då, 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 ringde jag, då ringde jag 112 och det här, då hade det hänt en, en otäck situation ganska kort inför när det hade varit en brand i en Stockholmsförort där det hade omkommit personer. Så då var det så att man larmade ut flera brandstationer på, på bränder i hyreshus. Så det var ju en sjuhälsikes uppsättning som kom farande. Och jag bodde i Solna och, och Solna Söderbergs gemensamma brandförsvar som i alla fall fanns då hade relativt nära. Men då ringde jag och stod utanför och stängde av gatan före där och sa här kan du inte stå. Det kommer snart brandbilar här så att där får du flytta ifrån och, och så vidare. Men det var mycket odramatiskt på sista raden. Men just när det är till att hända och det kommer utryckningsfordon från alla håll då ökar ju dramatiken. Mm. Du gillar ju utryckningsfordon, du gillar ju blåljus. Enorm fascination för det sen uppväxtåren. <laughs> Nu, hörni, om, om en vecka så fyller vi ett år. Vi kör ju mycket jubileum. Först körde vi 50 episoders jubileet, men nu kan vi köra ett års jubileet också. Varje torsdag i 52 veckor i rad. Det, är ty- det tycker jag är bra jobbat. Vi, vi dundrar vidare om en vecka. Mycket bra. Ska du tillbaka till Malmö nu, Jens? Eller? På måndag den 1 augusti startar jag uppdraget på riktigt. Och från och med den dagen så kommer Malmö att vara min, min bas igen. Gott. Då hörs vi om en vecka. Ja, det gör vi. Härligt. Hej, 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 hej från The Cypress Jury. Hej då. <laughs> hej då. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla jordar av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.